0: Bevor ihr diese Ausgabe vom Spotfight Wrestling Podcast hört, gibt es etwas Werbung auf die Ohren, eine Empfehlung, aber nicht nur irgendeine Empfehlung, sondern den Tipp der Woche und der geht in dieser Woche an y Food. Es handelt sich dabei um eine ausgewogene Alternative, wenn ihr mal keine Zeit oder Lust habt zu kochen. Es ist gesünder als Fastfood und es macht euch drei bis fünf Stunden satt. Es ist eine ausgewogene Trinkmahlzeit, die von Ernährungswissenschaftlern zurechtgebastelt wurde, quasi zurechtgebuckt. Und der Payoff kann sich sehen lassen. Und wenn ihr 15% auf alle Produkte von YFood sparen wollt, dann ist jetzt mit dem Code SPOTFIGHT15 eure Chance gekommen. Das Probierpaket, YFood-Riegel, YFood-Pulver mit kostenlosem Shaker, es gibt so viele Möglichkeiten, ist so ein bisschen wie das Booking im Inner Circle. Es kann in viele Richtungen gehen, aber am Ende wird es wahrscheinlich sehr gut. SPOTFIGHT15 für 15% Rabatt auf das ganze Sortiment. Klickt einfach auf den Link in der Beschreibung oder besucht yfood.eu. Und jetzt viel Spaß mit dieser Podcast-Ausgabe. Was geht eigentlich bei AEW? Alle Ergebnisse und Ereignisse jetzt in der ausführlichen Analyse im Rückblick vom Spotify Wrestling Podcast. Ja! Es ist Donnerstag und ihr wisst, was das heißt. Ihr hört den Spotify Wrestling Podcast. Mein Name ist Tobias Enke und das ist die Nachbetrachtung zu AEW Dynamite. Und in dieser Woche haben wir ihn auch wieder aus dem Producer-Teufelskreis herausholen können. Er ist uns zugeschaltet live aus München. Unser TJ Alexander Bedranowski. Komm rein in die gute AEW-Stube.
1: Jawohl, hallo Tobi. Letzte Woche hat es die Arbeit nicht zugelassen bei mir, dass ich hier an der Review teilnehme, wie sonst auch. Aber der Maxter, der hat mich ja schön vertreten. Der hat auch meinen Gedanken gut, sehr gut wiedergegeben aus einem privaten Dialog, den ich mit dem Maxter hatte, wo ich ihm gesagt habe, so hey... Bei AW, da fehlt mir in letzter Zeit ein bisschen die Ernsthaftigkeit. Gucken wir mal, ob das diese Woche besser war. Ob wir auch mal wieder
0: ernste Segmente hatten. Damit ich den Zeitverlust oder die verlorene Zeit, die wir beide jetzt hatten, wieder aufholen kann, habe ich mir gedacht, komm, wir daten uns in den nächsten Tagen ein bisschen öfter. Unter anderem auch am Freitag, da solltet ihr alle abends dabei sein. Ab 18 Uhr bei Teil 3 von Spot Shout. Das Voting läuft noch. Wir schauen ein Groß-Event eurer Wahl mit euch zusammen im Livestream und im Community-Tab könnt ihr noch abstimmen. Alex, was ist dein Favorit? Wir haben ja drei Rumbles, den von 90, 92 und 99. Ich meine, es Rumble-Wochenende bietet sich an. Aber wir haben auch die Survivor Series 2002 und WrestleMania 17 im Angebot. Ja, WrestleMania 17
1: ist zwar der beste Pay-Per-View, den es jemals gab, aber... Der Rumble steht an und deswegen würde ich gerne meinen absoluten Lieblings-Royal-Rumble aller Zeiten sehen, 1992. Leute, wenn ihr euch unsicher seid, was ihr sehen wollt, dann klickt doch bitte in der Abstimmung auf den <lacht> Rumble das ist 1992. Das, das ist doch schon Wahlmanipulation, was du hier machst,
0: Alex. Na ja, gut, ey, wir sind hier in einem Wahljahr. Also, <lacht> ne. Das ist super Wahljahr, das Wort hängt mir jetzt schon fast zum Ohr heraus. Letzte Woche war der Max da am Start, auch eine Spannende Review, wie ich fand. Bevor wir aber reingehen, muss ich noch was stellvertretend für das Team loswerden. Kannst du sicher auch gleich noch was zu sagen. Und zwar ein Shoutout an unseren Hörer. Einen lieben Gruß, der geht vom ganzen Team in die Schweiz an Matthias. Der hat nämlich das ganze Team einfach mal in den letzten Wochen ausgestattet mit dem Lieblingsmerch von uns allen. Also da hat jeder was bekommen. Der Alex hat ein CZW-Shirt bekommen. Der Shaggy hat ein Shotzi-Shirt bekommen. Ich habe ein fucking Sammy Guevara-Shirt bekommen. Also wirklich äh, GG an dich. Äh, vielen, vielen lieben Dank. Es ist angekommen und wir wissen das absolut zu schätzen. Der Maxter freut sich jetzt noch über sein Lex Luger-Shirt wie äh, ein Kind zu Weihnachten. Also das war wirklich eine tolle, tolle Sache. Vielen lieben Dank.
1: Yes, und ich freue mich über mein CCW-Shirt, deswegen auch dafür.
0: Vielen lieben Dank an den Matthias Bestermann. Und Sammy hat sogar mein Tweet geliked. Das hat es mir auch noch beschert, denn den habe ich auf Twitter markiert, auf diesem Post mit der Fan-Post. Und Sammy uh. hat das Ganze mit einem Daumen nach oben markiert. Haben wir diese Ausgabe von Dynamite mit einem Daumen nach oben markiert? Schauen wir doch mal. Es gab den Slobberknocker-Start. Dynamite startet mit dem Entrance von Eddie Kingston und äh, der kommt dann auch heraus und trifft im ersten Match auf Lance Archer. Da gab es äh, jetzt für mich im Nachhinein so jetzt keine Probleme beim Schauen, aber Alex, du hast in dieser Nacht äh, andere Probleme gehabt mit ein paar anderen Amerikanern, die auf TNT geschaut haben und nichts gesehen haben. Das hatte ich wohl. Ich habe unplanmäßig aufgrund von Schlafstörungen diese Show
1: live geguckt. Das dachte ich zumindest, dass ich sie live gucke. Und nach nur einer Minute direkt beim Entrance von Eddie Kingston, ja, war dann das Signal gekappt. Man konnte Dynamite nicht mehr sehen. Es sah ein bisschen so aus, als ob da irgendwie Retribution reingepfuscht hätten. Naja, und dann habe ich halt irgendwie das erste Match von NXT gesehen, statt dem Opener von AEW. Was, was war denn da los? Hurricane in Florida oder was?
0: Ich kann es dir nicht sagen, aber wenn ihr jetzt wissen wollt, was bei NXT passiert ist, empfehle ich euch die NXT-Review, schaut auf Patreon vorbei, Podcast. Da ist wieder Team Shack Mac für euch am Start und redet über NXT, da geht ja auch im Moment einiges gut ab. Ja, ich habe äh, hier schön im Nachhinein äh, geschaut und da hat alles äh, zum Glück funktioniert, ich konnte das hier alles mir anschauen und konnte dir auch dann jetzt, äh, oder kann dir jetzt dann auch berichten, Lance Archer kommt jetzt durch den Face-Tunnel, ist jetzt Face und das hatte auch vor dem Match nochmal unterstrichen, indem er Jake Roberts aufforderte, für das Match Backstage zu verschwinden und dann brach ein wilder Brawl aus, das Match begann. Äh, ich würde Archer insgesamt, glaube ich, trotzdem anders einsetzen, dieser Face-Turn. Hätte man auch einfach anders erklären können, eine ähm, Frage vielleicht unabhängig vom Match, äh, ist er jetzt ein Face? Ist er ein Tweener? Brauchen wir überhaupt so eine klare Rollenzuweisung? Also
1: irgendjemand hat ja damals behauptet, bei AW würde es sowas nicht geben wie Heels und Faces. Äh. Cody. Mhm. Mhm. Aber das ist natürlich durchaus schon sinnvoll, Heels und Faces zu haben. Ist Archer ein gutes Babyface? Ja, irgendwie nicht. Aber er hat es zumindest versucht, dass das gesagt er kam aus dem Babyface-Tunnel und er hatte ja dann sogar farbenfrohere Klamotten, mhm. nämlich mal in Silber. Das sah doch gleich viel netter aus, als immer diese böse, rote und schwarze Kluft.
0: Und wenn er buntere Klamotten anhat, dann ist das doch ein Grund, ihn auf einmal lieb zu haben. Das äh, funktioniert so, um, das Match selbst war, nun ja, also es war intensiv, das was ich gesehen habe. Es gab einen Chokeslam von Archer gegen Kingston übers Top-Rob auf den Apron, Das hat es in sich. Und Archer hat auch insgesamt relativ viel dominiert. Dann gab es das Comeback von Kingston. Uh, Archer hat auch wieder den Moonsold ausgepackt und hat dann mehrfach große Aktionen rausgehauen. Aber kein Cover angesetzt, bis plötzlich Butcher und Blade rauskam mit Jake Roberts. Das lenkte Archer ab. Bunny kommt in den Ring, reicht Eddie Kingston eine... Ja, eine Art Schlagring. Und der äh, gute Eddie gewinnt dann mit der Backfist. Stark dann von Referee Bryce Ramsock, der sehr gut gesetzt hat. Oh, ähm. Irgendwas, irgendwas ist hier schief, aber ach verdammt, ich kann den Grund nicht erkennen, deswegen muss ich das Cover zählen. Ihr könnt euch das ganze Match mittlerweile auch auf YouTube anschauen bei AEW, ähm, das möchte ich hier noch loben. Und äh, dann gab es hier den Sieg für Eddie Kingston, das hat mich gefreut. Und nach dem Match dann die 3 gegen 1 Attacke von Butcher Blade und Kingston gegen Archer. Keiner macht den Save, der Face lässt sich ablenken und hat keine Freunde. Es erinnert mich an eine andere Promotion, Alex.
1: <lacht> ja, vielleicht ist Archer doch nicht so ein tolles Babyface, wenn er noch keine Freunde gefunden hat im Lockerroom. Aber das liegt halt auch daran, dass er früher im Lockerroom immer gewütet hat und die Leute in die Decke geworfen hat. Mhm. Also da würde ich dem dann auch nicht kommen helfen. Und Butcher und Blade, was ist denn da los, hör mal, die können doch nicht einfach da den armen Jake Roberts auf die Bühne ziehen, was, was, was haben die denn vorher mit dem angerichtet,
0: also haben Die haben kein, ihm erst die, 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 die haben erst die Schlange aus dem Sack gezogen und haben dann oh. gesagt, so jetzt ziehen wir dich mal nach draußen und das hat dann den guten Lance Archer abgelenkt, nun ja, äh, ich kann mit Lance Archer aktuell nicht ganz so viel anfangen, insgesamt fand ich das Opening solide, ich mag Eddie Kingston, Archer hängt für mich halt irgendwie so ein bisschen in der Luft, ähm, das hier wird halt wahrscheinlich dann auch weitergehen. Also Alex, selbst wenn du das hier nicht gesehen hast, ich glaube, eine Fortsetzung wird kommen.
1: Ja, ich habe es dann gesehen im Nachhinein, ja. aber ich war jetzt auch, wie du, nicht der größte Fan von dem Match und ich muss sagen, ich weiß nicht, ob das der optimale Opener
0: für die Show war. Werden wir dann mal am Ende auch bewerten, wenn wir über die Showstruktur reden. Es gab dann erstmal den Card-Rundown und auch die Bestätigung. AEW Revolution wird verschoben und zwar auf den 7. März. Erstmals ein AEW-Pay-Per-View an einem Sonntag. Ich mochte die Samstage immer. Äh, ich glaube, mhm. da gibt es viele, gerade hier aus, Euro, äh, aus europäischer Sicht. Äh, natürlich ist der Samstag da immer sehr schön, aber man muss wohl Box- und MMA-Konkurrenz ausweichen. Nun ja, Alex, dann äh, werden wir uns wohl Revolution äh, einen Tag später anschauen müssen. Ja, ob es dann eine Live-Review gibt,
1: Leute, verzeiht es uns, falls nicht. Schauen wir mal. Der Samstag war immer sehr schön. Jetzt Paper wie am
0: Sonntag. Ist halt so. Ist halt so. Dann stand John Moxley irgendwo äh, in der Prärie und meinte in Bezug auf Beach Break, es gibt nichts und niemanden, dem du vertrauen kannst in diesem Business, aber gibt immer noch ein paar Sachen, die er mag, auf die er sich freut. Sein Wasser, mag er schön auf Raumtemperatur, den Sex am besten morgens, um gut in den Tag zu starten und ein gutes altes Six-Man-Tag-Team-Match geht klar. Also Park Phoenix, macht euch bereit für nächste Woche. Wir ziehen in die Schlacht gegen Kenny und die Good Brothers. Ähm, das war seine kurze, knackige Promo-Match. Nächste Woche wird, glaube ich, richtig, richtig gut. Und Promos von Mox, ich glaube, da müssen wir gar nicht so viel zu sagen. Das Game hat Mox vollends durchgespielt. <lacht> Ganz
1: genau. Mox am Mikrofon, der liefert immer ab. Und ich muss ihm zustimmen, bei mir ist das genauso. Ich habe meinen Sex
0: auch lieber am Morgen. Gibt. Zwei Typen, die dies abends gerne, lieber, aber ich glaube, jetzt rutschen wir dann in eine ganz andere Nische. Wir sollten uns aufs Wrestling fokussieren, Alex. Wenn das nicht mehr läuft, ab dann können wir einen Sex-Podcast machen. Namensvorschläge, jetzt seid ihr gefordert, könnt ihr in die Kommentare schreiben und bevor wir weiter abdriften, reden wir über das, was Sting und Darby Allen gesagt haben. Die saßen nämlich in einer ja, Lagerhalle und haben nochmal ganz offiziell gemacht, Sting und Darby, wir beide treffen bei Revolution auf Brian Cage und Ricky Starks in einem Streetfight und äh, hielten hier eine Promo und meinten, es spielt keine Rolle, ob man auf den Straßen dreckig oder sauber spielt, Darby warf dann mit einem Skateboard die Scheibe ein und Sting... Nahm sich seinen Baseballschläger und zertrümmerte auch ein paar Scheiben. Das, was sie gesagt haben, äh, ja, ging alles klar. Was bei mir aber hängen geblieben ist, für, den, für sein Alter hat Ding die Scheiben ja ganz agil zertrümmert und das hat mich eigentlich noch mehr in der Annahme bekräftigt, dass der Street Fight, der ja wahrscheinlich in Richtung Cinematic Match gehen wird, gut werden kann, Alex.
1: Ja, also da würde ich alles, was ich hab, drauf wetten, dass dieser Street Fight Cinematic wird, damit man Sting ein bisschen schützen kann. Man hat schon gesehen, also er hat dann ein bisschen pumpen müssen, nachdem er da die Scheiben <lacht> eingeschlagen hat. Aber er hat auch sehr, sehr viele Scheiben eingeschlagen, muss Richtig. man auch dazu sagen. Und das fand ich sehr schön, wie er dann diesen Moment hatte, nach dem Scheiben einschlagen, Sting sammelt erstmal seine Kontenance, rüttelt auch wieder den, den Mantel zurecht, dass der wieder schön ordentlich sitzt. Ich fand das eine starke Promo vor allem vom Setting her und von der Beleuchtung. Setting und Beleuchtung ganz ganz stark bei diesen Promos von AW, auch bei der Promo von Mox, die wir davor gesehen hatten. Also man maßschneidert den Leuten, die da am Mikrofon sprechen. Ein gutes Surrounding, das zu ihnen passt. Diese schäbige Lagerhalle, die schaut schon mal so nach Street Fight aus, wie du gesagt hast. Und das, was die Jungs gesagt haben, war auch gut. Und fand ich schön. Ich fand es auch von Sting übrigens sehr, sehr schön geschauspielert. Ähm, Darby hat ja zuerst mit einem Skateboard die Scheibe eingeschlagen. Mhm. Und das war dann sozusagen Darbys Aufforderung Richtung Sting, so: Na, möchtest du auch was einschlagen? <lacht> Und ich fand es sehr schön geschauspielert von Sting, wie er dann diesen Moment des Überlegens in seinen Augen gespielt hat. Einfach nur durch Augenrollen. Ähm, das ist voll gar nicht so leicht, sowas gut zu schauspielern. Vor allem, wenn du ein face Facepaint hast, da muss natürlich mit den Augen noch mal mehr passieren. Und das, äh, da hat man gesehen, Sting voll der Vollprofi, der kann auch so kleine Nuancen sehr, sehr schön acten. Vielleicht äh, ist da ja eine Hollywood-Karriere am Start, nachdem er
0: mit dem Streetfight fertig ist. Klingt ja fast schon so, als hätte der Mann Erfahrung, Mensch. Ähm ich muss auch sagen, die Atmosphäre in diesen beiden Segmenten hat mir gut gefallen, eben genau durch das, was du gerade beschrieben hast und auch bei Moxley, wir dann auch, äh, die, zum Beispiel bei Moxley in der Promo war es so, es gab dieses orangenglühende Licht von links, aber sein eines Auge wurde durch die Beleuchtung, äh, Beleuchtung ab und zu einfach ein bisschen schwarz abgedunkelt. Es war einfach richtig gut gemacht. Also es haben Profis produziert, das ist, ähm, ja, so habe ich das übrigens auch als Mediengestalter gelernt und das hier war par excellence umgesetzt, insofern kann ich hier auch äh, meinen Daumen nach oben Geben.
1: Tobi, was für eine schöne Beleuchtung werden wir denn haben, wenn wir bald
0: mal auf Video-Reviews switchen? Das machen wir doch jetzt bald, oder? Wenn wir genug Patreons haben? Das machen wir, wenn wir genug Patreons haben. Ja, wir haben es noch ein bisschen aufschieben müssen im Moment, aber wenn ihr auf Patreon äh, uns unterstützt und äh, wir eine bestimmte Zahl erreichen, dann werden wir auf Video-Reviews um switchen, ob wir dann so professionell ausgeleuchtet sind, äh, das wird dann das nächste Goal, dann werden wir das richtig schön ausquetschen, denn dann gibt es erst Video-Reviews in Schäbig und bei 500 Patreons gibt es dann eine gute Ausleuchtung, weil dann können wir uns tolles <lacht> Licht kaufen. Äh, und nein. Leute,
1: ich sag's euch, morgens da sehe ich sehr, sehr schäbig aus, also erwartet euch bitte nicht
0: zu viel, außer ich hatte morgens Sex, dann bin ich glücklich. Dann bist du glücklich und höchst motiviert. Genauso wie die Varsity Blondes, die trafen ja auf MJF und Chris Jericho, die beiden sind ja jetzt das primär Tag Team des Inner Circle haben sich letzte Woche im Main Event durchgesetzt. Sammy Guevara wurde nach einer absoluten MVP-Performance wirklich, der, der wurde ja quasi betrogen und ja, hier gab es eben das Match von Jericho und MJF gegen die Varsity Blondes. Man griff auch auf, dass Griff Garrison ähm, mit MJF eine kurze Vergangenheit hatte. Ich musste kurz lachen, weil man griff auf das mit Griff Garrison. Nun ja. Äh, <lacht> jedenfalls MJF hat eine kurze Promo zu Beginn des Matches und äh, da hatten wir eben das nochmal kurz aufgegriffen. Wichtige Randnotiz, äh, aber für mich hier, Alex, der Inner Circle machte jetzt hier nicht auf Comedy. Gerade Jericho nahm das Match ja dann doch äh, relativ ernst und das ist ja auch das, was wir uns immer wieder wünschen.
1: Ganz genau. Wir haben es eingangs gesagt, da wird jetzt mal ein bisschen auf Ernst gemacht. Auch das, was dann später noch kommen sollte
0: mit MJF und Sammy. Das war auch alles eher Ernst. Jericho und MJF mussten ja natürlich gewinnen, es gab eine lange Heatphase gegen die Faces, dann nochmal ein Comeback, wo Griff Garrison richtig zeigen dürfte, dass er gut im Ring ist, ansonsten MJF und Jericho haben soweit gut zusammengearbeitet und Jericho hat sich was ausgedacht, nachdem er letzte Woche den Lions Salt ins, äh, ja, äh, eher, wo er mit dem Lions Salt ins Klo gegriffen hat. Und zwar gab es hier nach acht Minuten den Judas-Effekt gegen Griff Garrison und dann den Lion Salt als abschließenden Move. Picture perfect! Und mit einem Psycholächeln und dann einem ernsten Blick holt er sich den Sieg. Das hat mir gefallen. Die Varsity Blondes kamen gut weg, aber MJF und Jericho müssen hier natürlich gewinnen, weil es für die langfristige Entwicklung viel wichtiger ist. Nach dem Match gerieten Sammy und MJF nochmal kurz aneinander. Wir haben im Hinterkopf, wenn Sammy noch einmal durch den Inner Circle bzw. durch MJF einen Nachteil erfährt, dann verlässt er die Gruppierung. Ich glaube, allzu lang dürfte das gar nicht mehr dauern.
1: Warten wir es mal ab. Schauen wir mal, dann sehen wir schon zu dem Match selbst. Das fand ich eine knackige Geschichte, muss ich sagen. Schönes Tag Team Match zwischen Griffy Boy und Brian Pillman Jr., den War City Blonds gegen Jericho und MJF. Das Comeback von Griffy war gut. Danach wechselt er Brian Pillman Jr. ein, der macht den Top-Rope-Dropkick, der war sogar noch besser, denn den macht er ja genau wie sein Dad, wie Brian Pillman. Und MJF sellt diesen Top-Rope-Dropkick sehr, sehr gut, nämlich flüssig aus dem Selling rollt er in seine, Echse, äh, in seine Ecke, ähm, wechselt sich total verzweifelt direkt, wechselt zu Jericho. Und der finisht dann eben das Match, wie du gesagt hast, nicht nur mit dem Judas-Effekt, der hätte ja gereicht, ne? das ist ja sein K.O.-Finisher, wenn der sitzt, dann ist das Match immer vorbei. Nee, er setzt den Lion Salt hinterher, fand ich auch sehr interessant, nachdem er den letzte Woche versemmelt hat. Ich kann euch sagen, als Wrestler aus psychologischer Sicht war das sehr, sehr wichtig und sehr kostbar für ihn. Diesen Line Salt diese Woche direkt wieder zu bringen, gar nicht lange zu warten, monatelang zu warten, bis er den Move wieder macht, weil sonst könnte sich eine Angst aufbauen. Mhm. Im Sinne von, oh, ich habe doch das letzte Mal, als ich den Move vor ein paar Wochen oder vor ein paar Monaten gemacht habe, da habe ich den versemmelt und, und dann kriegt man Angst und dann hemmt ein die Angst bei der Move-Ausführung. Und das war sehr wichtig, dass er das quasi aus seinem System rauskriegt, dass er diesen Fuck-Up aus seinem System rausschüttelt und sozusagen allen voran sich beweist, hey, ich kann das Ding noch springen. Also ich kenne das selbst nur zu gut. Ich hatte so ein, zwei Moves, die ich mal so richtig krass versemmelt habe und danach nie wieder gemacht habe, weil dann der Respekt so groß war. Und ähm, fand, ich, fand ich hochgradig interessant,
0: fand ich hochgradig interessant. Und
1: ist ja, bei ja, vielen, das ist
0: ja bei vielen Sportlern tatsächlich so, dass du, ähm, ich, ich erinnere mich zum Beispiel jetzt bei Formel 1, kompletter Themenwechsel, da gab es jetzt vor ein paar äh, Monaten äh, oder gar nicht so lange her, gab es einen ziemlichen Horrorunfall. Äh, Roman Grosjean ganz, ganz äh, schlimm in die, äh, ganz schlimm irgendwo gegengekracht und Feuerball und alles Mögliche. Und äh, da hat man auch gesagt äh, im Nachhinein, boah, wie wird er das wegstecken? Und er hat gesagt, sobald ich kann, will ich mich wieder in ein Rennauto reinsetzen. Und das ist, glaube ich, so eben ja auch so eine Art Sportler-Mentalität, dass du sagst, mhm. so, ich will jetzt direkt weitermachen, damit hier gar nicht irgendwie eine Angst aufkommen kann. Denn äh, es, ist alles ein, ja, es ist alles eine mentale, eine mentale Sache. Und äh, die Hürde dann hier direkt zu nehmen, äh, ich finde Chris Jericho, da spannen wir den Bogen wieder zum Wrestling, äh, dem ist das hier, ähm, ja, lehrbuchmäßig gelungen. Volle Zustimmung, absolut. Ich habe eine Promo von Pack, der meinte, You are attacking people from behind like a pack of mongros. Ich habe an Mofongos gedacht, aber um,
1: aber
0: um die ging es hier nicht. Nächste Woche zeigen wir euch, was Bruderschaft bedeutet. Das war Pucks Kampfansage an Don Carlos, Kenny Omega und die Good Brothers für den Main Event kommende Woche. Coole Musik, Pack auch gut, solid stuff. Ja, diese pack promos die sind eh immer cool gemacht in diesem Psycho-Stil, die sind auch sehr, sehr
1: schnell geschnitten. Die Promo war gut. Ja. Tobi, erzähl mir doch mal, war die Promo, die dann danach im Programm kam, <lacht> war die auch gut? Was? Äh,
0: Was Check, Shack, Shack. Muss weg, weg, weg. Shaq nee, <lacht> meldete sich zu Wort. Er will, also er hat sich im, im Rahmen dieser AEW Awards, die uh, auf Bleacher Report gestreamt wurden, hat er sich gemeldet hat gesagt, ich will ein Match haben gegen Cody im März. Name the place, you little punk, with your blonde hair looking like a girl. Es ist das Celebrity-Mainstream-Programm. Ja, vor zwei Wochen gab es auch den Waiting Room. Das war so durchwachsen, fand ich. Du fandst es ein bisschen besser. Und hier gab es dann noch eine Promo von Cody, ähm, wenn wir die kurz abhandeln wollen. Cody meinte, ich würde euch ja gerne jetzt eine klassische Promo halten. Geil, 7. März, Revolution. Brandy und Cody gegen Shaq und Cargill. Ich dachte mir, wer will das sehen? Aber Brandy bekommt ein Kind, so spielt das Leben. Ich dachte mir, zum Glück. Und Alan Anderson übernahm dann und meinte, Cody, du wirst Vater, das wird in deinem Kopf viel Platz wegnehmen. Hat er noch eine Anekdote erzählt, wie Dusty damals nach einem Match durchs Land flog, um die Geburt von Cody mitzuerleben. Shaq war 19 Jahre in seinem Sport. Weltklasse, Jade Cargill ist ebenfalls dominant. Aber Cody, ich will, dass du für deine Entscheidung etwas anderes in Erwägung ziehst. Und dann kam Red Velvet heraus. Ich glaube immer noch, dass einige, die gut für Brandy Rhodes halten könnten, wenn man es nicht so mhm. genau sagen würde. Und die nahmen sich dann ein Mikro und meinte, ich habe keine Lust, attackiert zu werden und ich will Brandy beschützen. Cody, der würde Jade nichts antun, aber ich werde es tun. Cody und Red Velvet gegen Shaquille O'Neal und Jade Cargill bei Revolution. Es ist ein ja, Programm für den Mainstream. Ich verstehe, warum es stattfindet, aber ich mache auch kein Heer draus. Äh, ich brauche es nicht. Also Cody ist für mich so abgekühlt wie eigentlich bei AEW bisher noch nicht äh, der Fall. Und das liegt auch zum großen Teil an dieser Story.
1: Ja gut, ey, was soll ich sagen, also ich bin da jetzt auch nicht unbedingt der Fan davon, von dieser Match-Ansetzung, aber genauso wie du, natürlich versteht man es, dass man da irgendwas für den Mainstream macht,
0: die Promo von Shaquille O'Neal, Junge. Also, mhm. ähm, Nimmt er das ernst, ist die Frage, also ich denke mir die ganze Zeit, er denkt sich, oh geil, hier ja, dieses Wrestling bisschen, aber das ist halt so dieses Ding mit den Promis, die dürfen nicht das Wrestling irgendwie ungewollt komisch oder ins Lächerliche ziehen, weil dann ja. expost du es halt.
1: Ja, und also ich frage mich, wer der Produzent ist, der da mit ihm dabei war, während er diese, diese Promo gehalten hat. Weil da muss man halt intervenieren und hinterher sagen, okay, Shaq, das war jetzt ganz gut zum Aufwärmen und jetzt machen wir mal einen richtigen Take. Also die, diese ganze Argumentationskette von ihm und, und, und was er da sagt, ist, ist so schlecht einfach nur. Ja, Cody, du bist blond, so wie ein Mädchen. Wirklich? You Wirklich? Punk. Ja. Das, das ist dein Insult und noch schlimmer fand ich ja, dass er gesagt hat, weißt du was Cody, ich fordere dich heraus zu einem Match, du sagst die Zeit und den Tag und 30 Sekunden später sagt er, weißt du was, wir machen es im März. Ja, wieso sprichst du erst die Herausforderung aus und sagst, dass dein Gegner sagen soll, wann das Match stattfindet und dann ruderst du zurück, machst dich dadurch selbst schwach. Äh, ja, Moment, ich habe inzwischen in meinen Busy-Terminplan geguckt, äh, im März. Im, Im März würde es mir dann ganz gut passen. Come on! Naja, aber also das war nicht das Gelbe vom Ei. Tobi, du hast eigentlich alles inhaltlich ganz gut angesprochen. Das Beste an diesen, diesem ganzen Segment, also mit Shaquille O'Neal und dann danach das Interview mit Cody, möchte ich noch ansprechen. Das war nämlich das Outfit von Cody. Oh ja, also diese, <lacht> diese schicke Weste mit zweireihiger Knopfleister. Ja. Eine, eine graue Weste, passend dazu natürlich die, die graue Hose, mit so einem Schimmer von Babyblau. Ja. Das hat natürlich auf der Metaebene symbolisiert, dass Cody bald Vater wird, dieses Babyblau und Aber, dann hat er sogar noch die, nein, lass mich ausreden, dann hat er sogar noch diese, diese passende Kette dazu, ja, das ähm, Hemd in mh, Pastellpink mh, die Krawatte mh, in der gleichen Farbe wie das feine Hemd, also Tobi, wenn das mal kein fünf sterne zwirn war dann weiß ich es auch nicht.
0: Ich glaube, dieses Outfit hat den inneren, ähm, den inneren Zwiespalt von Cody dargestellt. Wir haben, das, ah. äh, wir haben die Weste gesehen. Ich glaube, die symbolisiert, Cody wünscht sich, dass es ein Junge wird. Ich glaube, das Hemd, vor allem Hemd und Krawatte haben exakt dieselbe Farbe, sodass die Krawatte mhm. quasi wie ein Chamäleon auf der Brust verschwimmt. Ähm, und Pink, Und Mädchenfarbe Pink, auch. Mädchenfarbe. Auch, ich glaube, hier haben wir einen Kontrast gesehen. Jetzt ist natürlich die Frage, was möchte Cody? Wie eng war die Krawatte? Möchte er, dass ein Mädchen in den Haushalt kommt und die strengt? fester zieht, möchte er einen Junge, der aber sich trotzdem fest äh, vorgeknöpft wird, deswegen alle Knöpfe zu in dieser Doppelreihe. Es gibt so viele Möglichkeiten, es gibt ja, so ja, viele und Möglichkeiten.
1: Und, und deswegen ja, Tobi, deswegen ja diese Doppelreihe mit den Knöpfen, weil er so zwiegespalten ist,
0: das hast du schon ganz richtig analysiert. Wäre jetzt natürlich spannend zu wissen, was hat Cody in seinen Hosentaschen gehabt, das wäre nämlich der entscheidender Indikator gewesen, aber das wissen wir leider nicht. Vielleicht wird es in den nächsten Wochen aufgeklärt. Äh, ich habe, während du gerade gesprochen hast, Cashewkerne gegessen. Ähm, ansonsten, glaube ich, symbolisiert <lacht> das alles, dass uns das mit Cody und Shaq jetzt nicht ganz so abholt, aber äh, wer, wer, also, ja, wir wissen beide warum, aber äh, die Nebenschauplätze sind für uns beide eigentlich ein bisschen interessanter. Und das mit Red Velvet äh, ist jetzt die Übergangslösung, weil Brandy nicht da ist. Mich beängstigt wirklich, dass man Brandy und Cody gegen Shaq und Cargill zeigen wollte. Äh, Mhm. Holla, das bei einem Pay-Per-View, dafür Geld, mmh. weiß ja nicht so wirklich. Ja, ob Red Velvet
1: da so viel besser ist, naja, besser als Brandy allemal, also jetzt mal ganz im Ernst. Ich will ja eine Storyline sehen, dass dann am Ende, wenn das Baby kommt, Cody total heel turned und quasi den Klassiker macht. <lacht> Nee, pass auf, von einem Chef, der seiner Frau fremd, geht mit einer Jüngeren, Boah. der die Frau einfach ersetzt durch eine Frau, Boah. durch die Sekretärin klassischerweise, die halt 20 Jahre jünger ist und hübscher Boah. ausschaut. Und okay, Red Velvet ist jetzt nicht 20 Jahre jünger als Brandy, aber so ein paar Jahre mhm. und also ist ein bisschen knackiger, könnte man vielleicht behaupten. Just saying. Also, das wäre doch mal eine Story,
0: oder? Der, Chef, oder? der Chef, der keinen Bock aufs Baby hat und sich denkt, was hab ich mir hier eingebrockt für eine Grütze. <lacht> ja, Cody, hättest du dich mal gefragt. Aber das, der, der Zwirn war tatsächlich fein. Wir hatten ein Videopaket zur Hochzeit von Kip Sabin und Penelope Ford. Äh, Frage. Miro wurde doch bei AW reingebracht mit der Prämisse, er organisiert die Bachelor-Party. Nächste Woche ist die Hochzeit. Wo ist die Bachelor-Party? Ja, gut. Dann ist natürlich die Frage, was passiert bei der Hochzeit, wer kommt aus dem Kuchen, was wird Chuck Taylor alles sabotieren, äh, alles wird fürcht äh, fürchterlich schief gehen, glaube ich.
1: Ich erinnere dich ja mal dran, Tobi, äh, was du ganz am Anfang gesagt hast, als Miro debütiert ist bei AEW, na, da hast du das ja ganz toll gefunden mit seinen komischen, was weiß ich, was er da für Designer-Klamotten anhat, Karl Lagerfeld, Mickey Ja, er Mickey sieht Mouse aus wie ein
0: GTA-Charakter. <lacht> ganz genau,
1: wie, wie, wie ein schlecht gebauter GTA-Charakter. Ja. Definitiv. Nee, und ähm, ich habe es ja ganz am Anfang schon gesagt, was du dann auch letzte Woche in der Review zugegeben hast. Miro, der braucht halt jetzt langsam mal den Panzer, mit dem er irgendjemanden überrollt. Und wenn es nur die, die Torte nächste Woche ist, die er mit seinem Panzer überrollen ja. soll. Dieser Miro, so wie er ist, dieser Lackaffe. Dieser möchte gern Snob, der funktioniert nicht, der holt keinen hinterm Ofen hervor. Langweilig,
0: Pff, wollen wir nicht sehen. Grand Theft Auto nächste Woche wäre ich dafür. Vielleicht wirklich irgendeine krasse Drama-Story. Irgendwas muss nächste Woche passieren. Bitte nicht 0815, sondern äh, lasst euch was einfallen. Ich möchte einen Twist sehen nächste Woche. Adam Page kam heraus. Er war begleitet von einem belastenden Sack voller Sorgen, oh. Alex. Oh ja. Das stand nämlich in seiner
1: Bauchbinde. Accompanied by crippling emotional baggage. Er hat es nicht leicht, ne? Er hat ja letzte Woche der Dark Order Nein gesagt. Das, das, das war ja wie, wenn du, keine Ahnung, wenn ein Mädchen dich daten möchte und du sagst, hey, nee, sorry,
0: echt nicht. Weil du noch gebeutelt bist von der letzten Beziehung.
1: Ganz genau. Und schwere, schwere Beziehungen, die der Hangman da hinter sich hat. Ja. ja, mal schauen, ob er hier sich einen Aufbausieg holen konnte gegen Dolph Siglers Ziggler. Kleinbrudler.
0: <lacht> Gegen Dolph Sigler Junior. Naja, nicht ganz. Also Ryan Nemeth ist tatsächlich der Bruder von Dolph Sigler. Jetzt interessiert mich aber jetzt einmal kurz das Live-Datencenter anwerfen. Dolph Sigler. Dolph Sigler ist wie alt? Und zwar 40. Und Ryan Nemeth. Ganz kurz, ich möchte einen Tipp
1: abgeben, bevor du es sagst. Weil für mich sah Ryan Nemeth aus wie Dolph Ziggler im Jahr
0: 2006. Ich würde jetzt sagen, hm. er ist 15 Jahre jünger. Kann das sein? Da, damit liegst du maximal daneben. Also Jünger ja, aber keine 15 Jahre, du bist etwas übers Ziel hinausgeschossen, zieh nochmal ein bisschen was ab, er ist 36, also vier Jahre jünger als sein Bruder, er hat aber wohl auch mal bei WWE trainiert, aber hat dann nicht für wirklich viel gereicht, er hatte aber auch ein paar Moves von seinem Bruder im Repertoire, so ein bisschen dieses show off das haben die scheinbar im Blut, die Nemetz. Und der Hangman die, Nemeth. die Nemeth. ist doch ganz einfach. Nemeth. Der, dem, 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 der Wo Hang, ist das Problem? Der Hangman Ja, du als halber amerikanischer Native-Speaker. Der Hangman wirkte hier nie wirklich glücklich im Match. Oder so wirklich erfreut und wir erinnern uns eben an das, was du schon gesagt hast letzte Woche, das mit der Dark Order. Hangman aber trotzdem insgesamt dominant, so wie es auch sein soll. Plötzlich kam dann Big Money Matt zum Ring. Matt Hardy, Manager der Private Party, schaute sich das an, feuerte Adam Page an, der gewann das Match nach fünf Minuten nach dem Bugshot. Und Matt Hardy klatschte und der Hangman wollte wissen, was es damit auf sich hat. Und Tony Schiavone hat direkt investigativen Journalismus betrieben, so wie ich hier gerade, und fragt mhm. nach, was das Ganze soll. Und Matt Hardy meinte, er supportet den Hangman und sieht, er ist in einem tiefen Konflikt und hat auch gesehen, der muss sich da jetzt immer beim Catering umziehen und so. Aber Matt Hardy hat eine große Kabine, eine umkleide Kabine. Und da ist der Hangman herzlich eingeladen und damit endet das Segment. Ich hoffe dass der Hangman schlau genug ist, um das Angebot des schleimigen Corporate Matt Hardys, der hier dem Face versucht, Honig um den Mund zu schmieren, auszuschlagen. Hä, sag mal, bist du blöd,
1: Tobi? Was hast denn du da bitte schön für ein Hallo. Segment gesehen? Das ist doch mega nett von Matt, dass er das anbietet. Ich fand diese Worte so süß, wie er dem Hangman gesagt hat, You are a good person and you deserve better. Der Hangman, er verdient was Besseres. Ich habe mir nur gedacht, oh, das ist nett von Matt. Also ich weiß überhaupt nicht, was du, was du für ein Problem mit dem gerade hast. Zu dem Match möchte ich noch zwei Sätze sagen. Du hast es angesprochen, das Moveset von dem kleinen Nemeth. Der hat ein paar Moves vom Dolph gemacht. Einmal diesen. Aufgabegriff am Boden, wo er dann sozusagen mit dem Kopfstand nochmal extra Druck der Sache verleiht. Waistlock mit dem Kopfstand. Dolph Sigler hat ja damals so in den 2000ern den Kopfstand gemacht beim, beim Side-Headlock. Ja. Und dann auch diesen Neckbreaker, wo er schön die Hüften swingt. Und die einzige Sache, die ich von Nemeth nicht so gut fand, war leider na, das Wichtigste in dem Match, nämlich das Selling vom Finish. Oh. Das Selling von der Buckshot Lariat. Ich fand, das sah scheiße aus. Da ist er einfach nur so plumps zur Seite, hat sich irgendwie weggedreht. Also jede andere Art und Weise zu fallen. Und wenn es nur ein simpler Backbump gewesen wäre, hätte da besser ausgesehen. Aber, wie sagt mein guter Freund,
0: der Johnny Boy immer, Schwamm drüber. Da kam der Ami Alex durch mit dem Backbump. Deswegen kannst du auch Nem mem, -Mem -Maps so gut aussprechen. Äh, ansonsten, ich habe hier nicht weiter was zu sagen. Ich habe mir nur einen schlechten Wortwitz notiert. Äh, das mit Matt Hardy war nur ein kurzes Intermezzo. <lacht> ein Match, auf das sich intern Gott bei AW viele gefreut haben, war Dax Howard gegen den Jungle Boy. Und die Stipulation Alex, die involvierte Handschellen. Kannst ja, du es glauben.
1: Ja, der Luther Soros wurde nämlich festgekettet, den einen Mann, an den er festgekettet wurde, den kenne ich. Das war Cash Wheeler, der tech team partner von Dex Harwood. Mhm. Aber wer war denn dieser andere Typ, an den er da gefesselt wurde? Das war irgendwie so ein grauhaariger Mann, der saß dann total schlecht gelaunt auf diesem Stuhl. Sag mal, Tobi, das war doch der Bernie Sanders,
0: oder? <lacht> das war der Bernie. Der hatte auch wieder seine Liste dabei, was muss er heute machen? Oh, muss Post wegbringen, einkaufen, Dynamite worken, Inauguration was man halt so machen muss. Ja, der war da äh, der war da festgekettet. Das hat man übrigens in einer ähm, Man hat extra noch ein Videopaket sogar gehabt vor diesem Match. Und das scheint, gut. scheint wirklich eine Priorität gehabt zu haben. Und man hat auch gesagt, so, Jungle Boy, Dex Harwood, es soll wirklich ein seriöses Pro-Wrestling-One-on-One -on -one sein. Deswegen äh, gibt es eben die Stipulation, dass der Rest an den Lucius Der Rest der Welt muss an den Lucius gekettet werden. Und genau das hat man auch gemacht. Ähm, das Videopaket davor war cool, ne? Das Videopaket war richtig gut und ich nehme meinem Fazit ein bisschen was voraus. Ich
1: finde, das hätte sehr viel Potenzial gehabt, dieses Match zwischen Dex und dem Jungle Boy der Opener zu sein, ja. wenn es nicht wegen diesem guten Videopaket gewesen wäre. Weil ich glaube, AW wollte dann nicht die Show mit einem Videopaket beginnen, sondern direkt mit einem Entrance maximal schnell in die Action reinkommen. Ja. Aber tolles Match. Also erzähl uns mal ein bisschen, was da passiert ist.
0: Es ist äh, ein, äh, einiges passiert. Ich habe mir erstmal, als der Jungle Boy wieder rauskam, habe ich mir gedacht, und Alex, es wird passieren. Ich denke an den Moment, in dem wow, 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 der Jungle Boy Ich denke an den Moment, in dem der Jungle Boy es schaffen wird, mit diesem Theme Song einen World Title zu gewinnen und eine ganze Halle wird in Tränen feiern und das tun, was du tust. Es wird passieren, Alex. Es wird passieren. Einen World Title? Einen World Title, Alex. Nicht zuerst eine TNT Championship? Ja, Dream Big, Alex. Dream Big. Okay. Technik war das A und O in diesem Match. Dex Howard war auf sich allein gestellt und der hatte richtig Bock auf dieses Match und alle Backstage, äh, auch viele die Decks auf seinem Weg begleitet haben, auch die Trainer, auch Dusty Rhodes, äh, damals schon bei WWE, die haben alle gesagt, boah, der Typ, der hat so Bock auf Wrestling und der ist eigentlich, ja, er ist ein richtig starker Tag-Team-Wrestler, aber was für eine Liebe, der in seine Singles-Action auch packt, ist unfassbar. Und ich finde, hier hat man das gemerkt, sie hatten ein wirklich, ein klassisches und so cleanes, sauberes Pro-Wrestling-Match. Es hätte noch gefehlt, dass jemand nach dem, nach dem Match irgendwie äh, den, den Ring noch einmal du durchwischt nach dieser Performance. Es war wirklich, äh, fand ich, eine, eine Top-Performance. Der Jungle Boy musste viel einstecken, sellte. Dex wurde dann zunehmend frustrierter, viele coole Moves. Dex war in diesem Old-School- Stil unterwegs, der Jungle Boy eben mit dieser moderneren Art und Weise, aber als Underdog hat er seine Rolle richtig gut gespielt und am Ende gab es eine sehr schnelle Sequenz mit vielen Kontern. Es ist passiert, der, äh, der Jungle Schafft es, weil er schon früh auf den Arm von Dex Harwood sich fokussiert hat, schafft er es mit dem Snare-Trap sogar, den Sieg durch den Aufgabegriff zu holen und das ist die, ja, der Kreisschluss auch in der Match-Psychologie gewesen. Dieses Match hat sich von vorne bis hinten gelohnt, das war mein Match of the Night, alle 14 Minuten und 54 Sekunden davon. Yes,
1: der Maxter hat ja letzte Woche
0: ganz richtig
1: den Sieger predicted. Seine Vorhersage war, der Jungle Boy wird gewinnen. Das hat er auch. Aber was der Maxter nicht vorhergesagt hat und was ich auch nicht gedacht hätte, er gewinnt durch Aufgabe in diesem ja, neuen Aufgabegriff. Sneer Trap nennt sich das Ganze und der gute Dex, der klopft dann tatsächlich ab. Das fand ich hochgradig interessant. Zur Matchpsychologie. An sich natürlich super schönes, sauberes Match. Eine Sache hat mir nicht gefallen. Beim Finish haben die Kommentatoren, Excalibur, hat dann gesagt, oh ja, hier der Aufgabegriff ist jetzt natürlich besonders schlimm, weil der Arm von Dex, der linke Arm, der wurde vorher im Match schon bearbeitet von mhm. Jungle Boy. Diese Bearbeitung des Armes war meiner Meinung nach nicht konsequent genug und wurde dann in der recht langen Heat-Phase auch nicht oft genug oder offensichtlich genug von Dex gesellt. Mhm. Also das war quasi so, am Anfang vom Match wird mein Arm bearbeitet und zehn Minuten später kriege ich einen Aufgabegriff, der irgendwie auch ein bisschen auf den linken Arm geht. Aua und deswegen Teppich. Das habe ich nicht gekauft. Da hat mir zwischendrin Selling vom Arm gefehlt. Das ist das Einzige, was ich Dex an der Stelle ankreiden kann. Ansonsten fantastisches Match. Technisch so sauber. Da sind ganz viele Stellen, wozu ich jetzt was sagen könnte. Ich habe mir nur so ein paar Rosinen rausgepickt. Es gab ein paar miese Bumps, die der Jungle Boy eingesteckt hat. Einmal vom Top-Rope, nachdem wir aus der Werbung kamen, so einen Backdrop-Suplex. Leute, ich kann euch sagen, das ist eine fiese, fiese Bombe, so auf den Rücken zu donnern vom obersten Ringseil mit diesem Backdrop-Suplex. Aua, aua, aua. Später gab es dann auch noch die Liger-Bomb, wo Dex extra Schwung geholt hat, weil er den Jungle Boy vorher auf, die, auf das oberste Ringseil gebounced hat, um, um noch mehr Speed in die Lagerbomb zu haben. Also, das waren zwei fiese Bumps. Und ansonsten, wir hatten tolle Kontersequenzen in diesem Match. Mehrere. Also, am Ende die, die Two-Count, Two-Count, -Count, ja. Two Two-Count, Two-Count in den Aufgabegriff. Das war eine tolle Sequenz. Aber auch viele andere Kontersequenzen. Eine, wo der Jungle Boy zum Beispiel zweimal mit Flips kontert. Und Dex macht das einzige Richtige, er wuchtet ihn zu Boden mit einer Clothesline, mit dem Most Basic Move. Also auch da wurde schön natürlich die, die Story erzählt der beiden unterschiedlichen Stile, die da aufeinander prallen. Jungle Boy, der moderne Wrestler, der akrobatische Wrestler, Dex, der Oldschooler, der einfach nur No Flips, Just Fists macht und ihn mit der Clothesline umbrezelt. Ja. Ganz, ganz tolles Match. Also wow, habe ich geliebt. Glaube ich,
0: äh, ist für jeden was dabei. Ich bin mal gespannt, was dein Lieblings-Jimmy-Knopf-Cornett äh, dazu sagt. Äh, der, der wird wahrscheinlich überall was Schlechtes finden. Aber Lass ihn! Das müsste, das, den mobb ich. Äh, aber das Lass hier, den Jim Cornett! Der mobbt auch immer alle. Das hier äh, müsste doch aber eigentlich ein Match nach seinem Geschmack gewesen sein. Weil hier ist doch das Moderne. Wobei, nee, es war nicht nach seinem Geschmack. Ich habe Modern gesagt. Nun ja. Das nach dem Match, das kritisiere ich bei WWE, also kritisiere ich es auch hier, denn der Jungle Boy hat eigentlich seinen großen Sieg und ich würde mir wünschen, dass er dann einfach mal clean oben stehen darf, aber er wurde direkt wieder verprügelt. Es gab den Beatdown hm. von FTR gegen den Jungle Boy und den Luchasaurus, der Luchasaurus wurde an, den, an die Ringseile gefesselt mit den Handschellen, seine Hörner wurden abgeschnitten aus seiner Plastikmaske. Hammer, ja. Ja, das könnt ihr doch nicht machen. Ja, das darf man, darf man kritisieren. Auch dem Jungle Boy sollten dann die Haare abgeschnitten werden, aber SCU, Topflight und Marco Stunt machten den Save und Marco war bewaffnet. Ja, der war in der Tat bewaffnet mit einem Stuhl, Tobi, aber nicht nur mit
1: irgendeinem Stuhl, sondern mit einem goldenen Stuhl. Quasi mit dem, mit dem, äh, mit dem
0: goldenen Stuhl der Woche. Mit dem, ja, eigentlich fast schon der Stuhl des Jahres, aber so weit will ich noch nicht gehen. Aber das ist notiert. Auf jeden Fall äh, kann man als Award mal so raushauen, ja, warum der Stuhl jetzt Gold war, weiß der Geier. Ich jetzt nach dem Match nicht direkt gebraucht, äh, lass den Jungle Boy klar oben stehen und mach den Rest Backstage oder kommende Woche. Äh, ansonsten aber, ja, das Match, was hier vorausgegangen war... Fand ich wirklich sehr, sehr gut. Das war exzellent. Sieht jetzt hier wieder nach irgendwie, äh, keine Ahnung, zehn Mann Tag-Team-Match oder irgend sowas aus mhm. und Gewinner kriegt einen goldenen Stuhl.
1: Eine wichtige Sache muss ich sagen, die hat der Maxter erwähnt, aber sie passt auch diese Woche leider wieder so gut auf dieses Aftermath, das, was nach dem Match geschehen ist. Der Luchasaurus, aber allen voran Marcos Stunt, Schaden dem Jungle Boy. Also, dass man da künstlich versucht, dann diese drei Charaktere reinzubringen und mit allen eine Story zu erzählen. Nein, trennt den Jungle Boy von diesem Clown Marcos Stunt. Gegen den Luchasaurus habe ich nichts. Aber Max, da hat letzte Woche ganz schön gesagt, die wären als Tag Team halt eher so in der Undercard, in der Midcard gut aufgehoben. Der Jungle Boy, du sagst es selbst schon, Future Star in the Making, der ist für Größeres bestimmt Gebt ihm seinen Singles Run C-Fix.
0: C-Fix, du bist heute wirklich sprachlich, also du bist heute in Bayern, in Österreich, du bist heute in den USA, beziehungsweise im Englischen unterwegs. ich bin Okay, was
1: habe ich in Österreichisches gesagt?
0: Äh, hier C-Fix oder ist das bayerisch-fränkisch da? Das ist bayerisch. Das ist, was der Unterschied zwischen bayerisch und fränkisch, das habe ich auch noch nicht verstanden.
1: Naja, österreichisch, da der so ein bisschen arrogant, so wie,
0: so wie der Falco. Hm. Fa Falco weißt du ist noch, aber wer cool. das ist? Ich weiß, wer Falco ist, ja, ja, doch, äh, Herr Kommissar und so. Also das, äh, damit kann ich schon mal was anfangen. Die, die dumme, oh, oh. Der Kommissar geht um, oh, oh. äh, Aber bei Fragen, da haben wir ja jemanden, den wir da äh, besser befragen können. Aber da gucken wir mal, ob wir euch irgendwann mal zusammengesteckt Bekommen. Wir hm. waren dann Backstage bei Team Test. Die haben eine Kampfansage an Sting und Darby bei Revolution rausgehauen. Und dann wurde ein armer Mitarbeiter beim Merch dann verprügelt. Warum, weiß keiner. Aber Will Hobbs hat zugeschlagen und auch Hook hat zugeschlagen. Der durfte auch erstmals so ein bisschen Trash-Talken und prügeln durfte auch. Jemand wurde dann in den Truck dartet für unsere Denglisch-Freunde. Und Ricky Starks warf jemanden dann durch den äh, Merch-Tisch Uh, kurz und schmerzlos für mich als Zuschauer, schmerzhaft für die, die es abbekommen haben. Bin Fan von Team Tess und auch immer mehr von Hook! Aber ich muss sagen, warum steht da ein Merch dann ein Merch-Stand drum? Uh, ich weiß, also ich weiß, dass jetzt Fans zum Beispiel nicht im Gebäude waren, auch wenn der Sound eingespielt wurde, ja, ja, ja. Aber war eine aufgezeichnete Ausgabe. Aber wer läuft denn während der Show zum Merch? Also. Der und warum Ja, also jetzt hör, jetzt hör mal auf zu backen, Tobi. Also den, den Merch-Stand, natürlich
1: steht der da noch, weil die Leute dann nach der Show Merchandise kaufen wollen. Also denkst du, die sollen den Merchstand
0: abbauen, während die Show läuft oder wie? Aber der steht ja irgendwo im Nirgendwo auf dem Parkplatz da rum. Der ist ja wirklich ja, gar nichts gewesen. Das kann man doch hübsch machen.
1: Naja, damit die Leute auf dem Weg zum Auto, wenn sie noch am Überlegen waren, soll ich ein T-Shirt kaufen oder ja. nicht, dass sie nochmal an einem Merch dann vorbeikaufen. Also, du immer mit deinem Hinterfragen der, der Logiklücken und, und mit deinem Fanboy-Getue für diesen, wie, wie heißt der nochmal?
0: Äh, Huck. Huck. Den ist sie, ja, ja, sie doch, der ist äh, Huckes, Huckes äh, neuer Darling. Äh, ja, okay, ich lasse den Punkt durchgehen, äh, aber ich äh, sag mal so, ich kann jeden verstehen, der hier sagt, dass das Segment irgendwie ein bisschen komisch war. Äh, auch das, was Taz gesagt hat, war so minder schlüssig, aber äh, nun ja, es war nochmal eine Kampfansage an äh, Darby Allen und an Sting. Oh. Vielleicht kurz ein ernstes Wörtchen,
1: weil was sich AW wohl gedacht hat, war, okay, wir haben jetzt in dieser Show am Anfang Sting und Darby cool etabliert mit einem Setting, was so nach Street Fight aussah. Wir müssen jetzt irgendwas mit Team ja, Tass ja. machen, was ja, auch so Street Fight-mäßig ja. ist. Deswegen der Merchandise-Tisch und der Merchandise-Truck auf mhm. der Straße sozusagen. Da hätte man eine bessere Lösung finden können. Also da, da hätte man schon cineastischer werden sollen, finde ja. ich,
0: für Team Tass. Was nicht heißt, dass es nicht ein paar Aktionen von Hook hätte geben können. Die gab es aber <lacht> zum Glück. Nun reicht es aber auch, nachdem wir dieses Gimmick vollends maximal ausgeschlachtet haben, geht es weiter mit Britt Baker. Sie traf auf Shanna und außerdem wurde ein Frauenturnier bekannt gegeben. Dazu später... Äh, oh, 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 da, da gibt's doch dann so eine japanische Frauenturnier, oder? Ja, ja, Riho wird zurückkehren, trifft in Runde 1 auf Serena Deep. Man gab, man gab das auf Twitter bekannt und dann teased auch nee. Amy Sakura. Ihr ah, yeah. Comeback zu Dynamite. Leute, Dynamite ähm. hatte eine gute Phase. War, wer war in dieser Phase nicht da? Ganz genau aber ich will Alex ja also das muss nein, mein nein, Blut nein 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 stopp nein, Tobi, nein Tobi, wenn die
1: Emmy Sakura ich, ich da gewesen spreche, wäre aber, während dieser <lacht> sehr guten Phase von <lacht> Dynamite dann hätte AEW vielleicht eine noch bessere Phase Scheiße, gehabt ey. im letzten Jahr während das der Pandemie also stell dir mal vor Stadium Stampede wenn wir da Emmy Sakura zum Beispiel gesehen hätten noch also das wäre das Töpfchen auf dem I gewesen geht doch weg. Tobi, Tobi, du musst den Leuten erzählen, was bei dem Match passiert ist
0: zwischen Britt Baker und Shanna. Hä? Ach so, ich dachte, wir waren, okay, wir sind weg aus Japan, sind zurück hier bei Dynamite. Shanna, Britt Baker und Riva war auch mit am Start, Match ausgeglichen. Ich muss äh, aber dir gestehen, rein vom Flow her und wenn ich an nämlich Sakura denke, war ich hier an diesem Punkt. Äh, Frauen, Co-Main-Event, immer derselbe Spot. Man arbeitet ja hier bei AW, da nach gewissen Strukturen, aber das hier wirkte, als würde man so ein bisschen im Modus Dienst nach Vorschrift abarbeiten. Britt holt sich den Sieg, bevor sie nächste Woche auf Thunder Rosa trifft. Shanna ja, hat mir im Match selber ein bisschen zu viel posiert, aber ansonsten war das grundsolide. Äh, kurz vor Schluss hat Shanna auch einen Dropkick ins Leere gesetzt. Dann gab es den Lockjaw. Ja, war da. Gesehen, vergessen. Und nach dem Match Attacke gegen Shanna, um ein Zeichen zu setzen von Britt Baker. Thunder Rosa kam heraus, vertrieb die... Ja, es gibt Gerüchte, dass Britt Baker eine Zahnärztin sei, aber das glaube ich noch nicht so ganz äh, und dann gab es äh, ja, nicht zum Glück den Brawl Nummer 50, sondern ähm, ja, sie hat Britt Baker nur verscheucht und du kannst uns nochmal sagen, wie Rosa richtig ausgesprochen wird. Das wird nämlich richtig ausgesprochen. Thunder, Rosa,
1: Thunder, Rosa. So, also jetzt bin ich heiser und kann nicht mehr reden. Genauso wie du, wenn du Hook gesagt hast. Huck! Und zu diesem Match. Also, Tobi, dass du ein Frauenhasser bist, das wissen wir ja alle. Deswegen fehlt dir auch die nötige Begeisterung für diesen Kampf. Der war nämlich gar nicht so schlecht, wie du ihn machst. Allerdings muss ich auch ganz ehrlich sagen so super großartig war dieses Match zwischen Britt Baker und Shanna auch nicht. Es war okay, es war solide, es, hätte, es hatte eine Daseinsberechtigung, es durfte da sein, aber fantastisch war es nicht. Rein technisch, nur so Kleinigkeiten, ähm, da möchte ich jetzt nicht alles im Detail irgendwie zerreißen, es gibt jetzt auch nicht so viel zum Zerreißen. Ich fand es sehr weird, wie Britt Baker in Armdrags reinspringt. Also das sah mir dann zu choreografiert aus. Ähm, Shanna hat da zweimal die Armdrags gezeigt, wollte die quasi so ein bisschen Ricky Steamboat-mäßig aussehen lassen. Das hat aber leider nicht geklappt, weil Britt Baker zu sehr telegrafiert hat. Ui, ein Armdrag, ich fliege wow. hinein. Und ansonsten wow. musste ich <lacht> so, so flog sie dann. <lacht> Sehr schön. Und ansonsten muss ich leider Shanna ähm, kritisieren, es tut mir ja fast leid für sie. Man versucht ja mit Shanna ein bisschen Momentum aufzubauen. Ne? Sie hat jetzt 2021 schon drei Siege eingefahren, allesamt allerdings bei Dark Rides zum ersten Mal seit langer, langer Zeit wieder bei Dynamite im Ring zu sehen. Ihr großer Moment und ihr einer großer Move, auf den sie irgendwie so hingearbeitet hat, war ihr Dropkick, wo der Gegner, bzw. die Gegnerin, in den Seilen liegt, hm. nämlich auf dem Bottom Rope liegt. Ja. Und das hat sie einmal am Anfang vom Match versucht. Das hat dann nicht geklappt, weil Reba Britt Baker aus dem Weg gezogen hat. Das war dann der Cut-Off in dem Match. Ein sehr cooler Cut-Off. Weil dann halt Shanna ziemlich ungebremst in, ins unterste Ringseil ähm, gebrezelt und geflogen ist. Später im Match ähm, macht Shanna dann ihr Comeback. Äh, hat Britt Baker positioniert für den Dropkick. Geile Kameraposition League. auch. On Super. Spot. Alles gut, alles on point. Mhm. Shanna zelebriert diesen Move im Vorfeld, also wie Kenny Omega. ne? Sie macht so den Warrior in der Mitte vom Ring. Erstmal posieren. Wusa. Ne... Ich mache jetzt meine Power-Pose und jetzt kommt mein großer, großer Move, auf den ihr das ganze Match über gewartet habt und dann plupp streift sie Britt Baker so im Gesicht mit dem Dropkick. Mhm. Das darf sie nicht machen. Da nee. muss sie durchziehen. Ich kenne das Phänomen selbst. Ich hatte das manchmal auch, Hemmungen, Gegnern, Strikes, allen voran Strikes so richtig reinzuzimmern. Aber manchmal musst du das machen. Also Wenn du ein Match darauf aufbaust, dann musst du ihr das Ding ins Gesicht springen. Und keine Rücksicht auf Verluste. Also natürlich soll sie Brad Baker nicht schon wieder die wunderschöne Nase brechen. Also bei diesem hübschen Spitznäschen von Brad Baker. D bei diesem Stupsnäschen. Das wäre hm. schlimm, wenn wir die wieder brechen würden. Nein, aber ganz im Ernst, da muss Shanna mehr durchziehen. Hat sie nicht gemacht. Das Match unterm Strich war solide
0: Kannst du so behaupten? Ich denke, das ist, äh, das ist so in Ordnung. Ähm, nächste Woche dann Brit gegen Thunder Rosa. Ich glaube, da äh, dürfen wir dann noch ein bisschen mehr erwarten. Backstage waren Sammy Guevara und MJF. Und MJF meinte: Oh, das mit Wardlaw, ey, der ist echt der schlechteste Mitarbeiter, den ich kenne. Sammy, ich wollte nicht, dass der letzte Woche eingreift. Wirklich. Und Sammy meinte: Alter, also, boy, ich bin nicht dumm. Es ist schön, dass du alle manipulierst. Ich falle aber nicht drauf rein. Ich weiß auch genau, wo es hingehen soll. MJF meinte, komm schon, willst du wirklich so spielen? Und Sammy meinte, ich spiele nicht. Kurz, aber effektiv. Sammy sowieso Goat. Fand ich gut.
1: Ja, die Spannung zwischen MJF und Sammy Guevara wird weiterhin aufgebaut. Ich finde es hochgradig interessant, dass Sammy ja damit quasi der Schlauste von den Jungs im Inner Circle ist. Ne? Also er ist derjenige, der den Braten riecht, den MJF da versucht zu kochen. Vorher hatten wir ja Ortiz, der so ein bisschen skeptisch MJF gegenüber war, aber Ortiz ist inzwischen überzeugt von MJF und Jake Sammy auch ist jetzt mittlerweile. Genau, genau, und Sammy ist jetzt der letzte verbliebene Zweifler in dieser Gruppierung. Er ist natürlich auch dein, dein Goat, dein absoluter Liebling. Hast du denn gestern Abend mitbekommen, da wurden die Bilder veröffentlicht für die vierte Serie der mmh. AEW Actionfiguren, der up. Unrivaled Serie? Hit me up! Genau, der Sammy ist da nämlich auch dabei und kommt mit einem schönen Accessoire, nämlich mit so einem Schild. Hit
0: me up! Richtig cool. Das ist meine Actionfigur. Hattest du schon, du hast ja 180.006 Actionfiguren. Hast du eine, die so ein Schild in der Hand hat? Ich habe
1: keine Actionfigur mit einem Schild. Also da ah. muss ich mir natürlich auch den Sammy holen. Ja, das genau. Wie er, wie er die Zunge rausstreckt. Ich habe inzwischen die, die zweite Serie von der Unrivaled Serie. Und ich habe mir sogar aus der ersten Serie, hm. ich schäme mich ja es zu sagen, aber ich habe ein gutes Schnäppchen geschlagen. Deswegen habe ich mir sogar die Actionfigur von Brandy
0: geholt. Oh, Wow! Oh. Die Figuren gehen weg wie warme Semmeln und selbst Alex greift bei Brandy, also bei der Actionfigur von Brandy zu. Da gibt es in der vierten Kollektion dann Brandy mit Babybauch. <lacht> es gab den Card Rundown für Beach Break nächste Woche. Wir haben ein großes Tag Team, eine große Tag Team Battle Royal. Die Gewinner bekommen den Title Shot bei Revolution. Die Bucks sind auch im Match und wenn sie gewinnen, dürfen sie sich ihre Gegner selber aussuchen. Außerdem wird geheiratet und Britt Baker trifft auf Thunder Rosa. wie unser großer Main Event Kenny Omega und die Good Brothers gegen John Moxley, Pack und Ray Phoenix. Dieser Main Event wird bonkers, wie man so schön sagt. Und hier auch die Bestätigung des Women's Eliminators, eine USA-Seite, eine Japan-Seite. Serena Deep gegen Rio wurde bestätigt für bald dann mal. Ich, ey, wenn ich Emi Sakura rechts in dieser Klammer sehe, dann äh, Ach, jetzt auf. also Gott bewahre. Serena Deep gegen Rio fand
1: ich eine sehr, sehr interessante Sache. Rio Ansetzung. zurück nach
0: ewig langer Zeit.
1: Ich, Also eigentlich muss da ja Riho gewinnen, ja. aber Serena Deep in diesem Turnier direkt rauszuhauen, sie ist ja immer noch die NWA Women's Championess und damit ja die AEW Women
0: Championess der Herzen. <lacht> interessant, interessant. Interessante Entwicklung, mal gucken wann das startet, ob das noch vor Revolution startet oder nicht, man hätte jetzt noch einen Monat. Zeit. Und dann war hier der Main-Event auf dem Plan. Die Good Brothers und die Young Bucks trafen auf die Dark Order. It's a Bullet Club Party, das sagten uns die Good Brothers Backstage im Interview. Die Bucks, die eigentlich dem Ganzen nicht vertrauten, meinten, hoffentlich greift der alte Onkel Don nicht ein. Dann kam Kenny noch dazu, Best Bout Brother und meinte, ey, wir müssen mal reden. Und Don Callis war dann auch da und es sah so herrlich lächerlich aus, aber es war gewollt. Der hatte sein Gesicht komplett getaped und beide ihr habt mich attackiert. Und nachdem ich letzte Woche gesagt habe, ich habe das nicht so ganz verstanden und warum Don auch die Kamera im Raum lässt, mittlerweile ist es dann doch schon relativ offensichtlich, Don Callis hat das dann wahrscheinlich letzte Woche nur gespielt, nehme ich jetzt mal an. Die Bugs haben ihn gar nicht attackiert und er wollte aber deswegen die Kamera mit im Raum haben, damit er so tun kann, als hätten sie ihn gekickt. Deswegen war auch das Make-up letzte Woche schon so krass überzogen, weil er es selber gemacht hat und er will die Bugs von Kenny weghalten und deswegen manipuliert er hier diese Geschichte. Ähm, ich verstehe nun, Alex, wo es hingeht.
1: Jetzt ergibt das alles Sinn. Ja, der Maxter hat ja letzte Woche noch darüber geredet, das mit dem blauen Auge, das war totaler Quatsch. Man hat nicht innerhalb von wenigen Stunden ein so krasses blaues Auge. sowas dauert drei Tage. Meinst du wirklich, der Don Callis ist so ein mieser Bub, dass der solche gemeinen Tricks macht?
0: Oh ja, genau das rechne ich ihm zu. Guck ihn dir oh. an, dieses schmierige Backpfeifengesicht. So sieht er wirklich aus, als würde er das tun. Ähm die ein Mann
1: wie ein Jackal. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob irgendjemand diesen Witz versteht.
0: Jackal, Dschungelbuch, König der Löwen, wo sind wir jetzt gelandet?
1: Jackal, wir sind im Jahr 1997 gelandet, um. als er bei der Truth-Commission der Manager und auch manchmal Wrestler war.
0: Um Gottes Willen. Die Dynamik des Bullet Club, lyncht mich, wenn ihr wollt. Die Dynamik sagt mir aus den Augen eines Casual-Fans noch nicht so ganz zu. Die Young Bucks als Tag-Team-Champions haben wir mir auch noch nicht Klick gemacht. Und die Good Brothers ich weiß nicht, wie es dir geht, die wirken mir zu zu geekig irgendwie. Die machen ja, da ihre danke, komischen Gesten danke. und lachen mhm. da rum und wirken nicht cool, sondern die einfach, ja, nee. Pass auf.
1: Pass auf, präpubertärer Humor. Das mm. ist das Problem bei den beiden. Vor allem der große Glatzkopf. Also festes, ich will von dir nicht sehen, wie du die ganze Zeit irgendwie so <lacht> Peniswitze machst mit deinem Gürtel. Und haha, guck mal, ich habe hier mein Championship-Gürtel mm. und ich schwinge ihn, so wie ich meinen Penis schwinge. Hahaha, <lacht> lustig, lustig. Ähm, das ist ja auch diese Art von Humor, die die beiden Jungs haben bei ihren pay views bei ihren im Garten gedrehten comedy pay views die sie da machen. Ich hasse das. Ich hasse diese Art von Humor. Ich finde das übelst fehlplatziert. Ich bin nicht zwölf. Ich finde es nicht lustig. Hey, ihr da draußen, liebe Zuhörer, wenn ihr zwölf Jahre alt seid und das lustig findet, voll gut. More power to you. Aber man spricht halt damit kein großes Publikum an und du sagst es, ist die Good Brothers, zu fucking
0: Wirken nicht cool. Ja, also das, also das komplette Gegenteil von, weil ich schaue ja gerade mit Mac auch den Monday Night War, wir sind gerade bei den Outsiders, Bash at the Beach ist jetzt vorbei. Ich erinnere mich noch, wie Scott Hall und Kevin Nash, wie krass cool die damals wirkten als Seals. Äh, das hier ist übrigens das komplette Gegenteil. Also ich kann mir vorstellen, die versuchen, cool zu sein, äh, aber dieser, dieser Humor stößt bei mir, ehrlich gesagt, äh, auf, auf äh, den Cringe-Nerv. Die Faces in diesem Match waren die Dark Order, Evil Unos zu Grayson Alex Reynolds und John Silver und das Match ähm, passierte zunächst so ein bisschen. Also es gab keine Pausen. Ich muss sagen, ich habe bei mir schon gemerkt, dass es nicht maximal, äh, dass es mich nicht maximal abholt. Dabei war die Action definitiv gegeben. Es ging hin und her. Beide hatten ihre Dominanzphasen. John Silver durfte auch richtig aufräumen. Fast ein bisschen im Cesaro-Style hat er ein großes Comeback gefeiert ähm, und dadurch fast mein MVP des Matches geworden. Dann gab es starke Teamsequenzen von der Dark Order mit vier Spektakel. Aber das Comeback der Bucks und der Good Brothers, eine Triple-Powerbomb auf den April, eine Too-Sweet-Geste, ein Quadruple-Super-Kick. Aber AW beendet das Match dann nicht, sondern wie man es halt macht, äh, muss man den Pin nochmal unterbrechen. Für einen Magic-Killer der Good Brothers und den Melzer driver die hätte ich nicht mehr gebraucht. Der Main-Event, 12 Minuten ähm, an sich. Äh, das Match gut geworkt, spektakuläre Aktion. Ähm, die Charaktere konnten mich allerdings nicht ganz so... Reinsaugen, wie man es sich wahrscheinlich gewünscht hat.
1: Finde ich interessant und ich muss sagen, das war auch bei mir irgendwie, wie ich das Match empfunden habe. Also, ich kann da rein technisch und so gar nichts dran aussetzen. Also, für das, was es war und was es sein sollte, war dieser Main Event, dieses 8-Mann-Tag-Team-Match gut. Es gab auch wirklich schöne Spots, also zum Beispiel von Evil Uno, der da mit der Swanton Bomb angeflogen kommt vom obersten Ringseil ins Leere. Generell, das ist ja so ein Teil von diesem Match gewesen, Young Bucks gegen... Evil Uno und Stu Grayson, da bin ich mal sehr gespannt für die Zukunft, ob wir dieses Match noch mal zu sehen bekommen. Diesmal allerdings unter anderer Prämisse als letztes Mal. Ne? Das sind ja Leute, die sich aus dem Indie-Bereich schon sehr, sehr gut kennen, die ganz gute Chemie miteinander haben. Aber jetzt eben mit veränderten Karten. Die Young Bucks sind inzwischen Heal, die Dark Order sind Faces. Und als Faces könnten Stu Grayson und Evil Uno ja noch mal sehr viel mehr Moves raushauen. Das Match war ein Spotfest also und, und es, es wollte auch nichts anderes sein als ein Spotfest. Ich will jetzt keine Grundsatzdiskussion anfangen, ob man diese Art von Match mag oder nicht. Es hat seine Daseinsberechtigung, es ist nicht mein favorisierter Stil. Aber wenn ich es versuche objektiv zu bewerten, muss ich sagen, die meisten Leute wird es bestimmt abholen und ich bin auch sicher, die meisten Zuhörer da draußen hat es abgeholt, weil sie sich gedacht haben, hey, am Ende der Show nochmal was Schönes, Knackiges, leicht Verdaubares. Das Einzige, was ich wirklich scheiße fand an diesem Match, war ein Kommentar, den Excalibur gebracht hat. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, Tobi. Bei irgendeinem Kick, super random. Oh, Shades of Speedball, Mike Bailey. Und alle Menschen oh, wow. da draußen <lacht> fragen sich, Wer oder was ist ein Speedball Mike Bailey? Ne? Es ist ein Indie-Wrestler, der für seine Kicks bekannt ist, ein Kanadier. Den kennt halt aber keine Sau im nationalen Fernsehen. Und deswegen haben Tony Schiavone und JR auch folgerichtig reagiert. Und einfach nur quasi, also man hat richtig so das Raunen in deren Stimme gehört, wie sie mit bösem Blick zu Excalibur rübergucken und gesagt haben, Mike Bailey und dann auch Jim Rosso. Ho, oh, Mike Bailey! Wer ist das, Excalibur, du dummer Hurensohn? Benutz nicht die Namen von Leute, die keiner kennt, du Spass. Also Excalibur, Excalibur der kommentiert halt immer noch, als wäre das eine Indie-Show. Und ja. als wäre das Publikum eine Indie-Crowd. Also der hat immer noch nicht verstanden, dass das hier nationales Fernsehen ist, was die machen. In dem was Moment zum zumindest
0: nicht. In dem Moment zumindest nicht, sonst macht das gar nicht so schlecht. Aber in dem Moment, ich habe es gar nicht so aufgefasst. Wäre es mir aufgefallen, dann hätte ich mich natürlich auch Also auch wenn ich Mike Bailey kenne, hätte ich mich gefragt, was, was hat das damit zu tun, Mike Bailey genau. incoming? Aber genau. nee. Insofern, das war die Kontroverse, <lacht> die es Main Event noch gab. Ein Seufzen geht durch die Arena. Es gab danach noch eine Bugs Promo, die sprachen über die Tag Team Battle Royal, wenn sie gewinnen, dürfen sie sich ihre Gegner aussuchen, schauten dann die Good Brothers an, es gab die Too Sweet Geste, bis auf einmal Ray Phoenix rausgeschossen kam und aufräumte, auch John Moxley war dann da und Kenny Omega ebenfalls äh, kam nach draußen, wollte seinen Freunden helfen, musste dann aber den Paradigm Shift fressen und zählte den richtig gut Stand. Wie sie wieder? Ja. in der Luft, doch, 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 das fand ich super. Und so endete AW Dynamite. Phoenix und Mox stehen oben, über den Bugs, über den Good Brothers, über Kenny. Und Pack haben sie dafür gar nicht mal gebraucht. Ja, Pack
1: weiß nicht, was der gerade macht. Aber dieses Selling von Kenny, also ich Kommt fand das schon. zu Natürlich ein athletisches und lustiges Selling, aber das ist nicht der Platz auf der Card für Humor. Also nochmal zu diesem Ding, wovon wir am Anfang geredet haben und worum es ja auch letzte Woche in der Review ganz viel geht: So AEW bringt halt oft Humor an Stellen, wo es keinen Humor bräuchte. Ich habe es gar nicht Teil, als Humor
0: aufgefasst tatsächlich. Doch
1: ich habe es total als haha, ich mache mal ein lustiges Selling. Guck mal, hihi, hi, ich stehe wie ein Seestern auf meinem Kopf. Witzig, oder? So nein, du bist der World Champion. Du hast gerade von deinem sozusagen wahrscheinlich bald wieder Nummer 1 Herausforderer, äh, den Finisher abgekriegt. Den musst du anders zählen. Meiner Meinung nach. Aber egal. Wenn du es gut fandest, fandest du es gut. Und dann gehen die Meinungen mal auseinander. Ist doch auch eine schöne Sache. Ja, äh, die Young Bucks am Mikrofon. Pff, sorry, es tut mir leid. Da muss ich auch genau wie der Max da kritisieren. Also vor allem Matt, der dann auf einmal mit so einer Wrestler-Stimme redet und ich bin so hyped wie der Ultimate Warrior. Oh. Nee. Also, nee, finde bitte eine andere Stimme, in der du reden kannst, lieber Matt Jackson.
0: Das war das Ende von AW deine Dynamite. Und es war insgesamt, wenn wir zum Fazit kommen, ich habe mir so gedacht, wir sind halt in einer Übergangsphase. Beach Break ist jetzt der letzte Halt vor Revolution. Und es ist halt so: AW ist jetzt gerade so ein bisschen ähm, an, einem, an einem Punkt, wo man sagen muss, das Produkt gibt es jetzt nun seit mehr als einem Jahr und sie haben ihre Standards etabliert in diesem ersten Jahr. Wir kennen die Strukturen, die wurden den Casuals beigebracht, es gibt bestimmte Muster, nach denen vorgegangen wird. Jetzt muss der nächste Schritt kommen. Das etablierte Produkt muss wieder Momentum aufnehmen und für Revolution muss man es dann auch schaffen, wirklich da äh, frische Entwicklungen auch reinzubringen. Moxley ist für mich sogar über Omega gerade der Topstar. Omega Klickt da noch nicht ganz, auch diese Connection zu Impact, so gut ich die von Anfang an fand, äh, der, da ist der Hype ein bisschen abgeäppt bei mir, ähm, aber ich traue auch mega zu, dass er durch starke Performances im Ring in diesem Jahr gut abliefern kann, ähm, aber es braucht mehr nächste Schritte, bei Derby geht man zum Beispiel den nächsten Schritt mit Sting, das passt schon ähm, und für eine Weekly war das in Ordnung, äh, kein Must-See, wie ich finde, äh, hier genügt ein ausführliches Videopaket, war aber trotzdem äh, zwei Stunden, die, die man trotzdem gut schauen konnte, das war nicht anstrengend oder so, und es muss auch nicht jede Woche Knallgas geben, nächste Woche ist Beach Break. Aber danach brauchst du dann schon noch mal ein paar Twists für Revolution, damit hier ein wirklich überdurchschnittlich starkes Interesse geweckt wird bei mir.
1: Ja, also Twists, das ist das wichtige Wort, was du gesagt hast. Das braucht es jetzt bei AW. Ich fand es dann zum Beispiel im Main Event, nach dem Main Event, auch nicht wirklich gut, dass man das offensichtliche angesprochen hat und dass die Young Bucks sagen, hey, wenn wir die Battle Royal gewinnen sollten, dann könnten wir jeden herausfordern. Duh, 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 Dramatischer Blick zu den Good Brothers. Also du musst es jetzt dem Fan nicht alles aufs Auge drücken und viele Sachen sind halt vorhersehbar. Wir hatten zum Beispiel den Sieg vom Jungle Boy, der war auch vorhersehbar. Da war es allerdings gut. Also, vorhersehbar ist nicht immer schlecht. Manchmal ist vorhersehbar das Beste, was du Fans geben kannst. Ich sag immer, der Klassiker ist Wrestlemania. Wrestlemania ist so der Tag im Jahr, da dürfen vorhersehbare Sachen passieren, wenn es denn Babyface-Siege sind, die das Publikum sehen möchte. Wenn es der logische ah,
0: Kreisschluss ist von etwas.
1: Ganz, ganz genau, ganz genau. Das ist der Punkt, den ich versuche zu machen, richtig. Und ja, aber also ich, ich, ich sehe nicht wirklich, an welchen Stellschrauben da jetzt irgendwelche Twists passieren könnten. Das ist natürlich, das macht natürlich per Definition einen guten Twist immer aus. Du siehst ihn nicht kommen. Gibt es irgendein Szenario, irgendeine Storyline, Tobi, wo du irgendwie dir erhoffst, dass man einen Twist reinbringt bald in den kommenden Wochen? Ich,
0: Brandy ist raus, du hast dann Cody gegen Shaq. So, da gibt es keine Twist. Darby Sting gegen äh, Team -Test kann ich äh, hoffe ich darauf, dass Team Taz tatsächlich gewinnt und nicht das Offensichtliche passiert da hast du das im Main Event mit den Bugs und so weiter, da weiß ich jetzt noch immer noch nicht so wirklich, auf wessen Seite stehen die äh, da wird es in den nächsten Wochen halt die Aufklärung geben ja, Don Callis hat das alles nur erfunden, bla 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 äh, da ist aber auch eigentlich alle da sind die Fronten klar ich weiß jetzt nicht, wo jetzt dieser nächste große Aha-Moment kommen soll. Klar, so Momente wie das Ding-Debüt kannst du jetzt nicht äh, am laufenden Band kreieren, aber mal wieder einen großen Moment. Es gibt starke Matches, die Geschichten werden auch gut und detailliert erzählt, aber so nächster Aha-Moment, dass du wirklich sagst, ah, jetzt rollt der, das Momentum wieder, äh, das bräuchte es. Ich kann dir auch gerade nicht sagen, wo, äh, wo ich das am ersten sehe.
1: Ja, am Ersten sehe ich es tatsächlich bei Darby und Sting. Also wäre ich der Booker, würde ich da, glaube ich, den Swerve bringen und Team Taz gewinnen lassen. Damit rechnet keiner. Und dann irgendwie dazu kommen, dass Sting und Darby sich gegeneinander stellen und dann da mit ein bisschen mehr Tempo als aktuell ein Match, ein cinematisches, war das ein deutsches Wort? Cinematic? Ein Cinematic Match <lacht> zwischen den beiden auf
0: die Beine stellen. Ich kann schon nicht mehr sprechen, Tobi. Es ist Zeit, diese Review einzutüten. Cinematisch, cineastisch, Ende, Gelände. Das war die AEW Dynamite Review. Bleibt uns gewogen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Morgen Abend, Spotschau. Große Empfehlung seit dabei und äh, in diesem Sinne würde ich sagen, geh weg, genießt Wrestling, schreibt uns, wie ihr die Show fandet und bleibt uns gewogen. Großes Rumble-Wochenende, selbstverständlich, ganz viele Zusatzinhalte auch bei uns auf Patreon, patreon.com slash podcast das sind die letzten Plugs, die ich hier platziere in dieser Review. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, macht's gut, auf Wiedersehen,
1: tschüss! Jawohl, Leute, der Tobi hat's euch gesagt. Die Spotschau steht an am Freitagabend morgen um 18 Uhr. Gucken wir einen Pay-Per-View aus der Vergangenheit. Und natürlich, wenn es nach mir geht, dann geht diese Zeitreise ganz klar in das beste Jahr, das die WWE jemals hatte, nämlich 1992. Leute, bitte tut mir doch den Gefallen. Auch wenn der Tobi sagt, der böse Tobi, der immer alles alles äh, wie so ein Dirigent choreografieren möchte. Hm? Wenn er sagt, oh Alex, das ist Wahlbeeinflussung, das darfst du nicht machen. Bitte Leute, tut mir den Gefallen. Stimmt ab für den Royal Rumble 1992. Und dann heißt es morgen Abend bei der Spotschau Are you ready to rumble Royal rumble 1992.